0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Es geht heute nicht um die Verbrechen aus der Gegenwart oder der jüngeren Vergangenheit, sondern um Verbrechen aus der Nazizeit. Mein Name ist Eva Nick, ich bin Reporterin bei der Braunschweiger Zeitung und ich spreche heute mit zwei Forschenden aus der Region über ein sehr dunkles Thema unserer Geschichte. Es geht konkret um den Mord an fast 200 Patienten der Psychiatrie in Königslutter durch die Nationalsozialisten. Die Opfer kamen aus Braunschweig, Wolfenbüttel, Salzgitter, Helmstedt oder auch Bad Harzburg. Wegen geistiger oder körperlicher Behinderungen kamen sie in die Landesheil- und Pflegeanstalt nach Königslutter und wurden von da dann in eine Tötungsanstalt gebracht, wo sie ermordet wurden. Das war in den Jahren 1940 bis 1944. Die meisten wurden aber 1941 getötet im Rahmen der Geheimaktion T4. Das war eine Aktion in Zuge derer bis 1945 in ganz Deutschland schätzungsweise mehr als 200.000 Menschen ermordet wurden. Die Nazis nannten das Euthanasie. Das heißt guter Tod. Für sie waren Menschen mit Behinderungen und psychisch beeinträchtigte Menschen nämlich Ballast für die Gesellschaft und sie fanden, dass ihr Leben nichts lebenswert ist. Viele Totenscheine wurden damals gefälscht, deshalb wissen viele Familien auch heute noch gar nicht, dass sie ein Opfer in der Familie haben. Viele Dokumente sind auch vernichtet worden und so ist es auch bei den 190 Opfern, um die es heute geht. Bei mir sind jetzt zwei Menschen, die sich schon lange in der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen hier in der Region engagieren. Ich begrüße Susanne Weimann, sie ist Autorin für regionale Geschichte, sie lebt in Helmstedt und sie hat ein Buch über unser heutiges Thema geschrieben. Unser zweiter Gast ist Uwe Otte, er ist pensionierter Lehrer aus der Gemeinde Lehre im Landkreis Helmstedt und er ist seit Jahrzehnten in der Aufarbeitung der Nazizeit aktiv. Willkommen! Hans Tepelmann ist der Mann, dessen Schicksal wir heute beispielhaft erzählen wollen. Er ist einer von den 190 Patientinnen und Patienten der Anstalt in Königslutter, die in den Jahren 1940 bis 1944 von den Nazis umgebracht wurden. Und sein Lebensweg ist noch einigermaßen gut überliefert, weil er nämlich eine ja schon recht prominente Figur war, kann man sagen. Ähm, er war nämlich der Erbe einer großen deutschen Verlegerfamilie des äh, Fivik-Verlages in Braunschweig. Wir werfen einen Blick in die Vergangenheit. Hans Tepelmann wird am 9. Januar 1894 in Braunschweig geboren. Herr Otte, Sie haben sich auf die Spuren von Hans Tepelmann begeben. Was wissen wir denn eigentlich über seinen Lebensweg, bevor er in die Anstalt in Königslotha gekommen ist?
0: Ja, etwas können wir über Hans Tepelmann inzwischen erzählen. Er stammt aus der Braunschweiger Verlegerfamilie Viehweg und seine Mutter ist Helene Tepelmann, Viehweg, die äh, Urenkelin von Friedrich Viehweg. Und Hans Tepelmann, einziger Sohn und auch der mögliche Erbe eben für das ganze Unternehmen, was eben dort vorhanden war. Hans Tepelmann ist 1913 dem deutschen Heer beigetreten als sogenannter Freiwilliger in das Husarenregiment Nummer 17 hier in Braunschweig und wird 1915 wieder aus dem Heer entlassen.
1: Weiß man, warum er entlassen worden ist?
0: Es gab ein militärärztliches Gutachten. Dort sind Gründe beschrieben, die offensichtlich dazu geführt haben, dass er entlassen wurde und die später wohl auch dazu dienten, dass er die Leitung der Firma nicht übernehmen konnte.
1: Und was war da zu lesen in diesem Gutachten?
0: In diesem Gutachten war beispielsweise zu lesen, dass er schon von Kindheit an an geistiger Minderwertigkeit gelitten habe, und äh, dass er eine angeborene Geistesschwäche auf moralischem Gebiete gehabt habe, so sagt dieses Gutachten über ihn aus.
1: Und kann man da irgendwie daraus ableiten, woran er möglicherweise gelitten haben könnte? Oder ist das alles Spekulation?
0: Ich würde sagen, wir wissen im Detail nicht, was das bedeutet, was ihm die Ärzte dort bescheinigt haben. Er war offensichtlich psychisch erkrankt. Sein Anwalt später, sein Vormund spricht von Geistesschwäche, was immer wiederum das heißen mag. Da tauchen also ganz verschiedene Begriffe auf. Letztlich wissen wir es nicht, denn seine Akten, seine Patientenakten sind ja auch nicht mehr vorhanden, um daran noch mal nachzuschauen, was dort vielleicht geschrieben stünde.
1: Am 23. April 1938 wird Hans Tepelmann in die Landesheil- und Pflegeanstalt in Königslotter aufgenommen. Frau Weimann, Sie haben zu der Geschichte der Anstalt geforscht und auch ein Buch über die Krankenmorgte geschrieben. Wegen welcher Erkrankungen wurden die Menschen denn dort überhaupt betreut? Es waren... Psychische Krankheiten, aber auch da hat sich inzwischen ja die
2: Kategorisierung etwas geändert. Es waren also zum Beispiel Menschen, die an Epilepsie erkrankt waren oder Schizophrenie. Das findet sich sehr häufig auch in anderen Anstalten oder Hirnhautentzündung. Wobei es vor allen Dingen darauf ankam, dass diese Krankheiten schon länger bestanden also fünf
1: Jahre oder länger. Also es ging vor allen Dingen um chronische Erkrankungen, so grob seelisch oder geistiger Natur. Also keine körperlichen Behinderungen? sondern. Nein,
2: keine körperlichen Behinderungen, das ist richtig. Okay.
1: Wie waren denn die Abläufe in Königslutter? Was ist da überliefert? Wie war das Leben für die Patientinnen und Patienten? Das ist jetzt äh, schwer zu sagen, was...
2: Auf jeden Fall ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass diese Kranken im Anstaltsbetrieb äh, mitarbeiteten, normalerweise, wenn sie dazu in der Lage waren. Und dieser Aspekt wurde im Laufe der äh, Jahre immer wichtiger. Also wichtig war ob jemand zum Beispiel in der Landwirtschaft mitarbeiten konnte oder in der Wäscherei, in der Küche oder Körbeflechten. Das waren alles äh, Tätigkeiten, die für die Anstalt von Nutzen waren. Schlecht war es äh, für die Prognose eines Patienten, ob er am Ende überleben würde oder nicht, äh, wenn er nur mechanische Tätigkeiten ausführen konnte. Eine Tätigkeit, die äh, wenig ansehen genoss, war zum Beispiel das Zupfen, das heißt das
1: Sortieren von textilen Stoffen. Die Ideologie hinter der Frage der Euthanasie an Menschen mit Behinderungen hatte es schon eine Weile gegeben. Im Oktober 1939 dann unterzeichnete Hitler einen formlosen Erlass, der den sogenannten Gnadentod für unheilbar Kranke erlaubte. Was damit wirklich gemeint war und was damit auch begann, war, dass Tötungsanstalten eingerichtet wurden mit dem einzigen Zweck, körperlich, seelisch oder geistig beeinträchtigte Menschen zu ermorden. Eine dieser Anstalten war in Bernburg. Dort wurden ab November 1940 systematisch Menschen vergast. Offiziell wurde die Aktion im August 1941 widerrufen, weil die geheime Aktion zu viel Aufmerksamkeit erregt hatte und weil Menschen anfingen, sich zu wehren. Es gab zum Beispiel eine vielbeachtete Predigt des Bischofs von Galen. Inoffiziell ging das Morden aber weiter, zum Beispiel durch Nahrungsentzug oder indem man falsche Medikamente gab. Bisher war man davon ausgegangen, dass die Landesheil und Pflege anstatt den Königs Luther dabei nur als Durchgangsstation fungiert hat, dass also keine eigenen Patienten von dort nach Bernburg zum, zur Ermordung geschickt wurden. Susanne Weimann hat aber nun herausgefunden, dass das gar nicht stimmt. Sie hat Akten im Landesarchiv in Wolfenbüttel gefunden, die belegen, dass eben diese 190 Menschen aus Königsluther nach Bernburg transportiert worden sind. Und das wusste man vorher noch nicht. Man hat immer gedacht, das waren Patientinnen von anderen Anstalten, die eben nur kurz in Königsluther waren und dann weiter transportiert worden sind. Neu ist also jetzt, dass diese 190 Menschen hier aus der Region, hier von um die Ecke sozusagen, nach Bernburg transportiert worden sind, um dort getötet zu werden. Wir befinden uns da, bei dem Gedenken an diese Menschen, also noch ganz am Anfang. Zu diesen Menschen gehörte eben auch Hans Tepelmann. Es gab verschiedene Transporte von Königslutter nach Bernburg. Der erste fand am 19. Mai 1941 statt. Hans Tepelmann wurde am 12. Juni 1941 abtransportiert. Frau Weimann, wie wurden denn überhaupt die Patienten ausgewählt, die aus Königslutter zur Tötungsanstalt nach Bernburg gebracht wurden?
2: Es handelt sich da um ein reichsweites Verfahren und zwar wurden zunächst ab 1939 an alle Anstalten im Reich Meldebogen verschickt. Diese Meldebogen müssten nicht für jeden Patienten ausgefüllt werden, sondern nur äh, für Patienten, die an chronischen Erkrankungen litten und das äh, vor allen Dingen schon mehr als fünf Jahre Wenn das so war, konnte man damals davon ausgehen, es gab ja noch keine Psychopharmaka, dass diese Patienten unheilbar waren. Also Meldebogen wurden ausgefüllt dann in den Kliniken, meistens von den Stationsärzten. Unterschrieben wurden sie in Königslutter dann von Klinikleiter Dr. Meumann. Diese Bögen wurden dann nach Berlin geschickt, wo sich die Euthanasiezentrale befand. In der Euthanasiezentrale arbeiteten 40 ärztliche Gutachter, die äh, nur damit befasst waren, jetzt potenzielle Todeskandidaten äh, zusammenzustellen. Wenn dann die Entscheidung gefallen war, erhielt ein potenzieller Todeskandidat, wie zynisch, erhielt in einem schwarzen Kästchen auf dem Bäldebogen ein Plus. Und wenn er überleben durfte,
1: erhielt er ein Minus. Und was waren die wichtigen Kriterien für diese Gutachter? Also auf welcher Grundlage haben Sie entschieden, okay, der darf jetzt noch ein bisschen leben und den schicken wir jetzt direkt in den Tod? Das waren jetzt
2: im Grunde in erster Linie die schon angesprochene Arbeitsfähigkeit, Das war das Hauptkriterium, ob jemand im Anstaltsbetrieb nützlich war. Es konnte dann aber auch eine Rolle spielen, ob jemand zum Beispiel häufiger Besuche bekam. Dann waren ja diese Vorgänge nicht so leicht geheim zu halten. Also konnte das zusätzlich dazu beitragen, zu differenzieren, ob jemand umgebracht werden sollte oder ob einem das dann doch vielleicht zu riskant erschien.
1: Also diese Meldebögen, die würden uns ganz viel erzählen, wenn sie denn alle überliefert wären. Leider sind ganz viele davon, naja, verschollen will ich jetzt gar nicht sagen, sondern gezielt vernichtet worden. Ähm, Naja, weil man sich auch so ein bisschen dem Urteil der Nachwelt entziehen wollte, Ähm, Vielleicht erzählen Sie mal, es gibt ja noch einige wenige überlieferte Meldebögen, jetzt leider nicht zu einem der 190, über die wir sprechen, aber es gibt ja Meldebögen, zum Beispiel zu Ellie Borchers, steht ja auch in Ihrem Buch. Darf, darf ich mal klar. Es geht nicht um Meldebögen, sondern um Krankenakten.
2: Die Krankenakten fehlen. Das ist, ja? Ja, sowohl als auch. Also Meldebögen fehlen aber so. Viel- so wichtig sind die Meldebögen gar nicht.
1: Aber da steht ja immerhin drauf, die Diagnose, wann derjenige eingeliefert wurde, von wem er besucht wurde und dann eben unten das Plus oder das Minus, was jetzt Aufschluss darauf, wenn man das jetzt statistisch untersuchen könnte, dann könnte man natürlich ablesen davon, unter welchen ähm, Umständen hätte das jetzt eher für ein Überleben gesorgt. Also ich glaube die Entschuldigung, aber
2: die die Meldebögen geben nicht so viel her. Okay.
1: Auch die Krankenakten sind ja aber nicht mehr vorhanden, die noch weiterhin Aufschluss geben könnten über behandelte Krankheiten, von, Prognosen. Äh, Ganz wichtig in diesem Zusammenhang
2: sind oder wären gewesen die Krankenakten. Aus den, es sind leider von äh, 190 insgesamt umgekommenen Lutheraner Patienten nur neun Krankenakten erhalten. Also wir wissen fast gar nichts. Wie schon gesagt ist ja die Arbeitsfähigkeit ein ganz wichtiges Kriterium. Und dies, ob die Patienten arbeitsfähig waren oder nicht, geht natürlich aus den Meldebogen hervor, wenn man sie hätte, aber vor allen Dingen auch aus den Krankenakten, die ja etwas umfassender sind, wenn sie noch erhalten sind. Aus den Krankenakten kann man aber Zusatzinformationen entnehmen, die auch eine Rolle spielen. Es ist ganz in Wirklichkeit alles noch viel komplizierter. Zum Beispiel konnte man äh, auch schließlich auf einer Todesliste landen, weil man einfach störend war, weil man viel Pflegeaufwand benötigte, weil man ein unangenehmer Patient war. Das sind alles Dinge, die man eher den Krankenakten hätte entnehmen können, als den Meldebögen.
1: Okay, verstehe. Sie haben ja ähm, vorher auch schon mal erzählt, dass es manchmal auch eine Rolle gespielt hat, ob sich die Angehörigen mal erkundigt haben. Also, dass das dann zum Teil auch negativ für den Patienten oder die Patientin ausfallen könnte. Das ist richtig. Es ist ähm, vorgekommen,
2: dass zumindest ein Vater äh, wiederholt nachgefragt hat, wie es seiner Tochter ginge und äh, was mit ihr passieren wird. Und da ist merkwürdigerweise passiert, dass nach der zweiten Anfrage diese Patientin auf so eine Todesliste Gesetzt wurde. Man kann also befürchten, dass vielleicht gerade diese Nachfrage dazu geführt hat, dass dass die Patientin schließlich äh, eher oder überhaupt umgekommen ist. Andererseits würde ich im Nachhinein sagen: Eigentlich war es in der Regel eher positiv, wenn die Angehörigen nachfragten. Dann merkten nämlich die, die Ärzte und Pflegekräfte, sie konnten nicht einfach machen, was sie wollten, sondern sie standen ein bisschen unter öffentlicher Kontrolle. Es ist zum Beispiel ein Patient überliefert, der sollte eigentlich umkommen oder wäre auch nach seinem Krankheitsbild ein möglicher Kandidat gewesen. Und da haben die Eltern etwas ganz Besonderes gemacht. Sie sind nämlich sogar nach Königslutter gezogen Und der Vater hat dann eine Stelle als Kellner angenommen und war so in der Lage, seinen Sohn ganz oft zu besuchen, was anderweitig äh, nicht möglich gewesen wäre, wenn er meinetwegen in Schleswig geblieben wäre, der Vater, oder in
1: Hamburg. Was erwartete denn die Menschen, wenn sie dann in Bernburg bei der Tötungsanstalt ankamen? Ja, der Anfang war eigentlich, dass sie aus ihrem
2: Bus ausstiegen oder ausgeladen wurden. Das war sicherlich kein freundliches Verfahren und das fand in einer Garage statt. Es äh, fand also unter Sichtschutz statt. Die Bevölkerung, wenn zufällig da jemand vorbeigegangen wäre, hätte nichts sehen können. Von dort ging es in das Erdgeschoss der Tötungsanstalt. Dort mussten sich die Patienten zunächst mal ausziehen. Im Erdgeschoss wurden dann die Patienten äh, zunächst mal untersucht. Das müssen Sie sich allerdings ein bisschen in Anführungszeichen vorstellen. Denn diese Untersuchung hatte zum einen den wichtigen Zweck, Tarnen zu wirken. Die Patienten mussten, das, die Todeskandidaten mussten das Gefühl bekommen, hier ist hier alles ganz normal, wir sind hier in einem Krankenhaus. Dann hatte diese Untersuchung, sogenannte Untersuchung, den Zweck, dass die Ärzte aus einer vorgegebenen Liste angesichts dieses Patienten sich eine mögliche natürliche Todesursache überlegen konnten. Dann hatte die Untersuchung noch einen weiteren Zweck, nämlich schon mal zu überlegen, welcher äh, Patient wäre denn ein lohnender Kandidat für eine spätere Sezierung. Und diese Patienten, die sozusagen medizinisch interessant schienen, bekamen ein rotes Kreuz auf den Rücken.
1: Und unter welchen Umständen wurde man zu einem medizinisch interessanten Patienten? Da kann ich jetzt schwer
2: was ganz Genaues sagen, was auf jeden Fall zu sagen wäre, dass es da um Hirnforschung ging. Es war dann also so, dass bei den medizinisch interessanten Patienten auch die Hirne entnommen wurden.
1: Sie haben mir erzählt, dass bei den Untersuchungen auch... ähm Listen mit plausiblen Todesursachenvorlagen für die Ärzte, so dass sie, wenn sie die Patientinnen und Patienten in Augenschein nahmen, schon mal überlegen konnten, was könnten sie den Angehörigen sagen, was klingt irgendwie naheliegend, was könnte eine Todesursache sein, die hier in Frage käme, die vielleicht nicht hinterfragt würde. Vielleicht erzählen Sie mal, was, was waren denn das für Todesursachen, die dann angegeben worden sind? Und was sind vielleicht auch noch weitere ähm, Tarnungsmöglichkeiten, die hier in Anspruch genommen wurden? Also eine typische
2: Todesursache, die genannt wurde, war Kreislaufschwäche. Was auch oft genannt wird, komischerweise, obwohl es überhaupt nicht plausibel ist, war Schizophrenie. Denn auch schon damals konnte man nicht, war bekannt, dass man nicht an Schizophrenie
1: sterben konnte. Aber das wurde sehr oft angegeben. Die Involvierten hatten kein Interesse daran, dass die Öffentlichkeit erfährt von dem, was da passiert. Also diese Aktion, obwohl sie ja unterzeichnet worden war von Hitler, war ja eine Geheimaktion und es wurden die Todesursachen gefälscht, aber es wurden auch die Todesdaten gefälscht. Können Sie mir sagen, warum? Das hatte zwei Gründe. Der eine Grund äh, war
2: äh, Tarnung. Es hätte also große Schwierigkeiten gegeben, jetzt den Dingen wirklich auf die Spur zu kommen. Also Tarnung war ganz wichtig. Eine andere Sache war aber merkwürdigerweise ein finanzieller Aspekt. Diese Aktion, in Anführungsstrichen, musste sich ja auch irgendwie finanzieren. Und sie finanzierte sich selbst. Und zwar, indem man äh, ein Todesdatum angab, das nach dem tatsächlichen Todesdatum lag, hatte man Pflegetage gewonnen, die man den äh, Krankenkassen oder irgendwelchen Fürsorgeinstitutionen in Rechnung stellen konnte, äh, für Leistungen, die gar nicht erbracht worden waren, für einen toten Menschen nämlich. Und so konnte sich diese Aktion selbst
1: finanzieren. Während die Menschen eigentlich schon am ersten Tag, als sie in die Tötungsanstalt kamen, vergast wurden, Können Sie mir erzählen, wie es dort aussah? Also welche Räume es da gab und wie das alles beschaffen war?
2: Also, es ist ja so, dass man heute diese Tötungsanstalt Bernburg kann man besichtigen. Es ist eine Gedenkstätte mit einer Dauerausstellung. Und äh, natürlich habe ich mir auch diese Tötungsanstalt einmal angesehen. Es ist ein Schlichtes, es sind schlichte Räumlichkeiten. Es ist ein kleiner Untersuchungsraum, ein kleiner, allerdings der Sezierraum ist heute auch noch vorhanden mit zwei Seziertischen. Es gibt einen Leichenraum, der, in dem Leichen vor der Verbrennung in den Krematorien aufbewahrt wurden. Ja, und natürlich das Zentrale Stück dieser Tötungsanlage ist die Gaskammer, die ein kleiner Raum ist, heute noch zu besichtigen, von 14 Quadratmetern mit äh, sechs äh, schlichten äh, und nicht besonders sorgfältig konstruierten Duschattappen, um eben den Kranken die Illusion zu geben, sie würden jetzt in der Duschbad geführt. Das Besondere an der Gaskammer in, in Bernburg ist, dass sie auch über ein Sichtfenster verfügt, indem man diesen Tötungsprozess beobachten konnte. Der Tötungsprozess äh, konnte ja bis zu 20 Minuten andauern, bis die die Patienten einen qualvollen Erstickungstod durch Kohlenmonoxid
1: starben. Das, finde ich, ist eine der Sachen, die wirklich am schlimmsten vorstellbar sind an dieser ganzen Geschichte, dass da Menschen gearbeitet haben, die gesehen haben, wie ihre Opfer sterben und trotzdem weitergemacht haben. Haben wir denn da Dokumente, Aussagen von den Personen, die da gearbeitet haben, wie das so war für die? Es
2: gibt ein paar schlichte Aussagen, die mir besonders zu Herzen gegangen sind. Das eine ist, dass eine Verwaltungskraft sagte, ja, wir wurden dann auch mal in die durch die Räumlichkeiten geführt und haben auch die Gaskammer angesehen. Es war alles sehr sauber. Eine andere Tatsache finde ich ebenso bedrückend, Nämlich, dass diese Bürokräfte arbeiteten angesichts von Informalien eingelegten Goldzähnen, die man den Opfern vor der Verbrennung ausgebrochen hatten und die dann schließlich irgendwie noch weiter verwertet werden sollten und die in den Büroräumen oder in dem Büroraum ausgestellt waren, auf dem, auf der Fensterbank meinetwegen.
1: Was passierte denn dann hinterher mit den, naja, sterblichen Überresten? Also die Leichen wurden verbrannt, das haben Sie schon gesagt. Und die Angehörigen haben ja aber wohl auch irgendwas zurückbekommen. Aber was war denn das nun? Wer es wollte, konnte
2: natürlich äh, theoretisch die Asche seines Verstorbenen erhalten. Aber das war mitnichten die persönliche Asche seines Angehörigen. Man muss wissen, dass die Verbrennung in den Krematoriumsöfen kontinuierlich erfolgte. Man hätte im Grunde, wenn man persönliche Asche hätte entnehmen wollen, hätte man die Öfen immer auskühlen lassen müssen und dann äh, sich darum bemühen. Das war natürlich äh, nicht im Sinne der Täter. Also was passierte mit der Asche? Also die Asche wurde, wenn nicht irgendwelche Asche an, an äh, Angehörige geschickt wurde, wurde die Asche in vielen Fällen auf die Müllhalde in Gröna gebracht. Gröna ist heute ein Ortsteil von Bernburg. Und dort, wo damals die Müllhalde war und wo die Asche von tausenden Opfern liegt, immerhin wurden 14.000 Menschen aus verschiedensten Anstalten in Bernburg umgebracht. Die Asche, die dort in Gröna de-
1: deponiert wurde, ist heute mit einem Sportplatz überbaut. Das ist eine Frage, die sich mir immer wieder stellt, wenn ich über die Nazi-Verbrechen lese oder davon höre. Wie konnten so viele Menschen damit machen oder auch einfach nichts dagegen unternehmen? Die 190 Opfer, um die es heute bei uns geht, hatten ja zum großen Teil Familie. Die waren verheiratet, die hatten Eltern, Schwestern, Brüder, Kinder. Frau Weimann, was erfahren wir denn aus den Briefen von Angehörigen an die Leitung der Anstalt in Königslutter? Man mag es nicht
2: für möglich halten, aber es gibt auch einige wenige quasi Dankesbriefe, die sich von einer persönlichen Last befreit fühlen, diese Angehörigen. Aber natürlich finden sich wesentlich mehr Briefe von Menschen, die, die nach ihren Angehörigen fragen, die etwas wissen möchten und äh, dann irgendwie keine vernünftige Antwort erhalten. Ja. Es gibt auch Menschen, die Briefe schreiben aus denen man entnehmen kann, dass sie schon ahnen, was mit ihren Angehörigen geworden ist.
1: Kann man denn eigentlich davon ausgehen, dass dieses viele Nachfragen von den Angehörigen und auch überhaupt das öffentliche Interesse, das ja irgendwann dann ja auch entstand, obwohl es ja eine Geheimaktion gewesen war, also dass das alles so ein bisschen auch mit dazu geführt hat, dass die Aktion widerrufen wurde, weil es einfach Dann zu viel war und die Gefahr zu offen war, zu zu groß war, dass das jetzt alles offengelegt wird? Also, es war offenbar doch so, dass sich in der Bevölkerung
2: Gerüchte verbreiteten, ähm, darüber, dass in den Tötungsanstalten oder irgendwo, man wusste es ja nicht so ganz genau, aber dass dann doch diese Patienten
1: umgebracht wurden. Also solche Gerüchte kursierten. Wir kommen jetzt zu einer Schlüsselfigur im Leben von Hans Tepelmann, aber auch für die Aufarbeitung selber eigentlich. Wir kommen nämlich jetzt zu Franz Zwilgmeier. Der wird 1901 geboren und wird Rechtsanwalt. Und der hat später seine Erinnerungen an sein Leben aufgeschrieben. Und von ihm wissen wir dass er nach dem Tod von Hans Tepelmanns Mutter, Helene Vieweg tepelmann die Formen und Mundschaft für Hans Tepelmann übernommen hat. Im Jahr 1941 wird er dann eingezogen. Herr Otte, und was passiert dann?
0: Ja, es ist ein besonderes Dokument, denke ich, was uns hier Herr Zwickmeier hinterlassen hat, indem er dort seine Erinnerung offensichtlich zu Papier gebracht hat und dargelegt hat, was geschehen ist. Und daraus können wir einiges dann auch entnehmen, wie die Situation war allein schon der Punkt mit der Geheimhaltung, den wir angesprochen haben, der funktionierte offensichtlich ja nur bedingt. Das heißt, Menschen haben erfahren und er war eingezogen, er war bei der Wehrmacht in der Kaserne und er beschreibt in seiner Erinnerung selbst dort habe er erfahren, dass von Königs Luther aus Transporte in die Tötungsanstalten stattfinden sollten. Und daraus sofort abgeleitet die Sorge um seinen Mündel, wie er beschreibt, nämlich um Hans Tepelmann. Und er hat dann versucht, Urlaub zu bekommen, um ins braunschweigische Staatsministerium herzukommen und sich selber dort eben zu erkundigen, einzumischen und tätig zu werden, was ihm auch gelingt. Er ist dann hier vor Ort und spricht mit dem zuständigen Ministerialrat, den er nicht beim Namen nennt. Wir wissen aber dank der Forschung von Susanne, dass es offensichtlich dort um Gerhard Markwort geht, nicht über den bestimmt ja noch nachher um Wort noch zu sprechen sein wird. Und trägt ihm sein Anliegen vor, ohne aber darauf hinzuweisen, dass er von diesen Vergasungsabsichten weiß. Sondern einfach, dass er es nicht für günstig halte, wenn sein Mündel eben verlegt wird. Und äh, der Ministerialrat kommt ihm dann in der Form entgegen und sagt, er wolle sich kümmern und er solle wiederkommen. Er solle nicht anrufen, er solle nicht telefonieren in der Angelegenheit, sondern persönlich wieder erscheinen.
1: Und dann, was passiert?
0: Er kommt nach rund einer Woche wieder und beschreibt es in seinen Erinnerung, dass ihm dann der Ministerialrat in der Tür entgegengekommen sei, ihn freundlich begrüßt habe und sagt, es täte ihm unendlich leid, er sei leider einen Tag zu spät gekommen.
1: Was wir natürlich jetzt nicht wissen, ist, ob das überhaupt stimmt. Also ob er sich bemüht hat, dem Wunsch von dem Rechtsanwalt zu entsprechen oder ob im Gegenteil diese Nachfrage überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass Hans Tepelmann abtransportiert worden ist.
0: Ich denke, Sie haben es genau treffend formuliert. Wir wissen es nicht wie äh, das ganze zu werten ist es kann so sein wie er es sagt oder wie es beschrieben ist es kann aber auch genau das Gegenteil bewirkt haben. da würde ich mir auch kein endgültiges Urteil erlauben zumal markwort ja zuständig war für das Anstaltswesen glaube ich so war sein offizieller Titel und er genau wusste eigentlich, um was es dort geht und was dort passieren würde mit Hans Tepelmann ja?
1: was schreibt denn der Rechtsanwalt Franz Zigmeier über seinen mündel Hans Tepelmann selber also. Kriegen wir hier auch nochmal vielleicht Hinweise auf den Zustand von diesem jungen Mann?
0: Ja, er beschreibt das so ein wenig, wie es eben in Königslutter gewesen ist für Hans Teppelmann. Er habe ihn mehrere Male dort besucht, schreibt er, und es sei ihm dort relativ gut gegangen, so formuliert er. Und er habe sich behaglich gefühlt, er habe ihn oft Zigarre rauchend angetroffen. Und das Leben sei für ihn dort so weit, also wohl ganz in Ordnung gewesen. So fasst es zumindest Wilkmeier zusammen.
1: Was ist denn mit der Familie von Hans Tepelmann? Er kam ja aus relativ prominenten Hintergründen, aus einer Braunschweiger Verlegerfamilie. Seine Mutter war kurz zuvor gestorben. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen.
0: Helene Tepelmann war bereits verstorben, 1939 Ja, ist Helene Tepelmann verstorben und er war verheiratet äh, seit äh, 1920 mit Elfriede Volker, die er in Berlin geheiratet hatte. Die Rolle gerade seiner Ehefrau, darüber wissen wir nahezu gar nichts, auch was die eigentlich getan hat. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt, eben weil Sie ja Familie ansprechen. Dort würde ich zunächst ja auch vermuten, dass man dort intervenieren würde. Von daher, dass er einen Anwalt als Mündel hatte, auch das denke ich, wird eher ungewöhnlich gewesen sein, vermute ich mal, obwohl wir es von anderen nicht wissen, die nicht so prominent gewesen sind, die man ihm zur Seite gestellt hat. Ja, Auch das, denke ich ja hier, was ja dann in dem Text deutlich wird, wie der sich ja auch engagiert hat, was für ihn wohl ja positiv zu werten ist für Hans Tepelmann. Aber letztlich wissen wir aus der Familie eben leider, leider wenig bis gar nichts, ob da ob da was geschehen ist oder was vielleicht noch geschehen ist. Zumindest berichtet Herr milkmeier nicht darüber.
1: Das heißt, die Quelle von Herrn Zwilkmeier, von dem Rechtsanwalt, ist eigentlich die allerwichtigste, weil ohne ihn wüssten wir eigentlich so gut wie gar nichts. Wir hätten dann die Transportakte vielleicht noch aus dem Landesarchiv, in der zumindest drinsteht, dass Hans Tefelmann und wann er nach Bernburg transportiert
0: worden ist als ich mich mit Hans Tepelmann begonnen habe zu beschäftigen, war das für mich die eindrucksvollste Quelle. Weil sie eben authentisch war. Jemand, der seine persönliche Erinnerung aufgeschrieben hat zu dieser Person eben und sein Engagement beschrieben hat, hätten wir diese nicht, wüssten wir genau nahezu gar nichts, was da passiert ist im Hintergrund. Oder eben doch nicht passiert ist für ihn. Ja, Also insofern ist sie sehr, sehr wichtig und eindrucksvoll.
1: Jetzt sind wir auch schon bei der Frage nach den Tätern beziehungsweise den Menschen, die das töten, überhaupt erst möglich gemacht haben. Frau Weimann, was wissen wir über die Menschen, die in Königslutter die Zügel in der Hand hielten? In Königslutter äh, waren das ja äh, drei
2: Ärzte. Das war Dr. Meumann, der Klinikleiter, äh, dann ein Dr. Müller, der aber relativ bald in die Euthanasiezentrale in Berlin ging und quasi aufstieg, und Dr. Barnsdorf. Diese drei Ärzte, waren also bis auf Dr. Müller erstaunlicherweise keine fanatischen Nationalsozialisten. Ich könnte eher sagen, dass sie vielleicht von beruflichem Ehrgeiz getrieben waren. Überhaupt war nur Dr. Meumann Parteigenosse und Dr. Müller allerdings und der Dr. Barnsdorf, der dann auch noch nach dem Krieg lange Jahre in Königslutter gearbeitet hat, der war nicht einmal in der Partei.
1: Was ist denn mit diesen Menschen passiert nach dem Krieg? Die Ärzte, von denen ich eben gesprochen habe, haben
2: im Grunde ihre Karrieren fortgesetzt. Das heißt, es gab äh, doch zwei Störungsfaktoren, nämlich zwei Prozesse. Nein, Prozesse gab es nicht, sondern es gab zwei Ermittlungsverfahren. Einmal 1948 bis 1950, gegen äh, Dr. Barnsdorf und äh, Dr. Meumann, die aber alle ähm, eingestellt wurden. Dasselbe mit dem Ermittlungsverfahren in, in den Jahren 1973 bis 1975 gegen Dr. Barnsdorf. Meumann war inzwischen verstorben, auch dies äh, wurde eingestellt. Äh, Dr. Meumann hat schließlich eine bedeutende Einrichtung in Moringen geleitet bis zu seiner Pensionierung, also war wieder in, in hervorgehobener Stellung tätig. Der Ministerialrat Dr. Marquard starb als Pensionär in Schöppenstedt, wo er aufgewachsen war. Und Dr. Barnsdorf war ein hochgeehrtes Mitglied der Gesellschaft Wurde 1952 noch Medizinalrat und stellvertretender Leiter der Anstalt Königslutter und starb 80 Jahre alt, etwa hochgeehrt eines normalen
1: Todes eines geehrten Bürgers. Das heißt, man kann zusammenfassend eigentlich sagen: Die Opfer, über die wir heute sprechen, sind bis heute ungesühnt.
2: Das ist richtig. Und man könnte sich ja auch überlegen, was wäre eigentlich, wenn heute nochmal ein Prozess angestrengt würde. Wenn diese Akteure, sage ich mal, sie wurden ja nicht als Täter verurteilt, ich sage zunächst mal Akteure, wenn diese Akteure heute vor Gerücht stünden, würden die Dinge vermutlich anders ausgehen. Es gibt ja diesen bekannten Prozess gegen den Buchhalter von Auschwitz-Gröning im Jahre 2015, der wegen Beihilfe zum Mord äh, verurteilt wurde, obwohl er nur seinen Buchhalterdienst tat Tag für Tag. Aber er war eben auch ein Rädchen im Getriebe, das den äh, Betrieb eines Vernichtungslagers wie geschmiert laufen ließ. Und Ähnliches könnte man auch
1: von diesen Akteuren sagen. Eine rechtsstaatliche Verurteilung der Täter ist heute nicht mehr möglich. Was wir aber machen können, ist zu gedenken, und zwar der Opfer, die das nationalsozialistische Regime ermordet hat. Gibt es denn ein Gedenken an Hans Tepelmann?
0: Also bei Hans Tepelmann können wir auch hier feststellen, wir haben einen Erinnerungsort für ihn, auf dem Braunschweiger Magnifriedhof ist sein Grab zu finden in der Familiengrabanlage der Familie Kampe, viehweg westermann Auch Helene Tepelmann liegt dort beerdigt, aber die spannende Frage eben, was wurde denn dort beerdigt? Die Sonne hat es ja vorhin beschrieben, was mit der Asche geschehen ist oder was hat man der Familie überhaupt zukommen lassen Nicht in dem Falle? Und interessant eben auch sein Grabstein sagt als Todesdatum den 20. Juni 1941 aus. Und er ist ja bekanntlich mit dem Transport am 12. Juni 41 nach Bernburg gebracht worden und am selben Tag dort ermordet worden. Dort haben wir also genau diese acht Tage, die dazu dienten, ganz offen sich zu verschleiern und eben höhere Kosten abzurechnen, wie Susanne beschrieben hat.
1: Wie alt war Hans Tepelmann, als er starb?
0: Er war 41 eben gestorben, dann war er 47 Jahre alt, als er zu Tode kam in Bernburg.
1: Was müsste denn aus Ihrer Sicht getan werden, um auch alle anderen 189 Opfer in irgendeiner Art und Weise zu ehren oder ihrer zu gedenken oder überhaupt auf sie aufmerksam zu machen?
0: Vielleicht noch kleine Ergänzung, was schon geschehen ist, wenn wir sagen, was noch kommen soll. Nicht vor zwei Jahren hat der Westermann Verlag als Nachfolge Unternehmen des Viehweg-Verlages, dort eine Informationstafel an dieser Familiengrabstelle aufgestellt und dort wird die gesamte Familie beschrieben und zwei Sätze aber eben auch zur Situation von Hans Tepelmann finden sich darauf und die darf ich einfach mal zitieren, weil es eben konkretes Erinnerung, Erinnerung darstellt und darauf heißt es, zu ihren Nachkommen zählte Hans Tepelmann, einziger Sohn und Erbe von Helene Tepelmann, der Urenkelin Friedrich Viehwegs im Rahmen des Euthanasieprogramms des NS-Regimes wurde er in der Landesheil- und Pflegeanstalt Bernburg 1941 ermordet. Also dort gibt es einen konkreten Erinnerungs- und Gedenkort für Hans Tepelmann in Braunschweig. Nun hatte die Familie Viehweg eben auch Eigentumbesitz in Wendhausen hatte dort das Schloss mit dem Gut und eine Papierfabrik. Und der spannende Punkt ist eben jetzt darüber hinaus, was geschieht eben vor Ort in Wendhausen. Denn dort wurde damals auch sein Verschwinden zunächst offensichtlich bemerkt.
1: Vielleicht erzählen Sie darüber nochmal mhm. und auch so ein bisschen zur Geschichte, wie Sie überhaupt zu ihm gekommen sind.
0: Also das ist interessant. Er hat neben seinem Zigarrenrauchen, hatten wir als Vorliebe schon erkannt, offensichtlich eine zweite Vorliebe. Er angelte gern. Dort hat man ihn in Wendhausen an der Schunter regelmäßig beobachten können und eine junge Frau, die damals 21 Jahre alt war, der ist damals dann aufgefallen und sie fasste das in ihren Worten so zusammen und plötzlich war er weg. Den
1: haben die Nazis geholt.
0: Ganz genau, so hat es sich dann formuliert und das hat sie Jahrzehnte später dem Pfarrer in Wendhausen erzählt, der das dann aufgeschrieben hat, weil er konkret zu dieser Thematik eben dort auch ein wenig geforscht hat. Und diese Erinnerung, die er dort zu Papier gebracht hat, hat er mir, als er dann in Pension gegangen ist, in Ruhestand gegangen ist, hat er mir die übergeben und hat mich darauf hingewiesen, auf diesen Punkt eben konkret zu Hans Tepelmann und dessen Verschwinden und bat mich, wenn ich Interesse hätte, daran weiterzuarbeiten, wäre ihm das ganz, ganz wichtig, gerade an der Stelle. Weil die Vermutung dort sei ein Verbrechen geschehen. Das war der Auslöser, um eben diese Forschung zu Hans Tepelmann aufzunehmen.
1: Welche Möglichkeit hätten wir denn jetzt, auf alle anderen Opfer hinzuweisen, irgendwie im öffentlichen Raum? Es gibt eine Wanderausstellung zum Thema, das können wir an dieser Stelle nochmal erwähnen, vom Verein Arbeitskreis Andere Geschichte. Aber welche weiteren Möglichkeiten sehen Sie? Was es schon gibt, ist eine sehr
2: eindrucksvolle Mahn- und Gedenkstätte in Königslutter auf dem Anstaltsgelände, Weg der Besinnung, die ist dort seit dem Jahre 2003 und widmet sich dem Gedenken aller Euthanasieopfer. Was aber noch fehlt oder wo viel Aufarbeitungsarbeit noch zu leisten wäre, wäre die individuellen Schicksale dieser insgesamt 190 Opfer aus Königslutter zu erforschen. Man kann ja davon ausgehen, nach diesen ganzen Tarnungsgeschichten und gefälschten Todesurkunden, dass wahrscheinlich sehr viele Familien noch gar nicht wissen, dass überhaupt ein, ein Angehöriger von ihnen zu den Euthanasieopfern zählt. In diesem Zusammenhang wirkt also dieses eine Buch, was es schon gibt, ähm, in dem die 190 Namen verzeichnet sind, auch die Geburts, Daten der Geburtsort, der letzte Wohnort, äh, laute Angaben, die man benötigt, um Menschen zu identifizieren, die verstorben sind, die sind da schon mal veröffentlicht. Aber nun muss das ganze ja irgendwie auch eben an die Öffentlichkeit kommen. Also und der nächste Schritt, den wir bisher gegangen sind mit einer kleinen Arbeitsgruppe, ist, dass ja eben auch diese Ausstellung gearbeitet wurde und dann die schon mal viel mehr Menschen erreicht. In, in der Ausstellung wurden ja diese 190 Namen, äh, Name für Name, alphabetisch abgedruckt.
1: Aber da ist eben noch einiges zu tun. Möglich wären natürlich zum Beispiel auch Stolpersteine. Das kennen wir ja aus vielen Städten, weil wir wissen ja, wo die Opfer gewohnt haben. Zumindest wissen wir, in welchen Orten sie gewohnt haben. Denn das geben die Transportakten ja her. Jetzt haben wir nicht genug Zeit, um alle 190 Namen hier im Podcast vorzulesen. Das würde zu lange dauern. Sie sind aber in dem begleitenden Artikel zu lesen, vollständig. Und natürlich auch in dem Buch von Frau Weimann, das sie gerade angesprochen hat. Was ist denn nun, wenn jetzt einer unserer Hörerinnen und Hörer, einer unserer Leserinnen und Leser diese Opfernamen liest und einen Familiennamen wiedererkennt, kann er sich dann an eine Stelle wenden, also Angehörige, die
2: äh, einen Namen aus ihrer Verwandtschaft entdecken können, sich gern an mich persönlich wenden. Ich kann dann auch noch mal äh, eruieren, wann jetzt die genauen Lebensdaten sind, der genaue Geburtstag und so weiter, da können wir dann erstmal nochmal nachprüfen, ist es jetzt wirklich eine zufällige Namensgleichheit oder handelt es sich wirklich um diesen einen Menschen, der ermordet wurde? Und äh, dann würde ich natürlich hoffen, dass es vielleicht in dieser Familie noch Bilder gibt oder noch Briefe, irgendetwas oder Erinnerungsgegenstände, die man fotografieren könnte, irgendetwas, um äh, diese Ermordeten irgendwie wieder zu... Menschen zu machen, an die man sich erinnert, indem man etwas mehr von ihnen weiß.
1: Die Kontaktmöglichkeiten haben wir in unserem Artikel für Sie aufbereitet. Vielen Dank. Und apropos Andenken, Herr ja,
0: der Stolperstein für Hans Tepelmann. Ich denke, er kann jetzt schon in eine gewisse Nähe rücken. Da haben wir einen weiteren Schritt erreicht. Vor wenigen Tagen gab es in Lehre auf dem Gelände der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt einen Rundgang. Und die Besucher haben anschließend gespendet von sich aus und haben angeregt, das Geld eben für bestimmte Zwecke zu verwenden. Ich habe vorgeschlagen, weil dieses ganz konkretes Anliegen jetzt sein kann, soll und muss, um an Hans Tepelmann in Wendhausen zu erinnern, es dafür zu benutzen. Die meisten waren dort einverstanden und das Geld ist zusammengekommen. Also die Summe für Hans Tepelmann wäre da. Den Stein, den Stolperstein können wir wohl in Angriff nehmen. Darüber freuen wir uns, glaube ich, alle sehr, die das miterlebt haben.
1: Es ist ein Glück für uns als Nachwelt, dass Hans Tepelmann so ein prominenter Braunschweiger war. Es gibt auch andere Opfer von den 190 ermordeten Patientinnen und Patienten aus der Anstalt in Königslutter, über die wir ein bisschen was wissen. In den allermeisten Fällen wissen wir aber nur ganz wenig. In den Transportakten, die im Landesarchiv in Wolfenbüttel liegen, stehen nur die Namen, die Geburts- und Sterbedaten, der Wohnort und der Tag, an dem die Opfer in die Tötungsanstalt Bernburg abtransportiert wurden. Deshalb ist es auch so wichtig für das Andenken an diese Menschen, dass nicht nur Forschende wie Uwe Otte oder Susanne Weimann aktiv werden, und die machen das ja ehrenamtlich, sondern dass auch Zeitzeuginnen, Zeitzeugen sowie Familienangehörige mitmachen. Jeder kann einfach mal auf dem Dachboden in alten Dokumenten Dokumentenkram und schauen, welche Unterlagen gibt es da eigentlich noch aus der Zeit? Was haben meine Vorfahren eigentlich gemacht in der Zeit? Waren sie Täter oder Opfer? Welche Rolle haben sie gespielt? Ich finde das aus ganz vielen Gründen wichtig. Zum einen, um das Gedenken an die vielen Hunderttausenden Opfer lebendig zu halten oder überhaupt erst möglich zu machen. Zum anderen aber auch, um aufzuklären und Licht ins Dunkel scheinen zu lassen. Die Nazis haben ja sehr viele Dokumente vernichtet. Allein zu den Krankenmorden wurden mehr als die Hälfte der Akten vernichtet systematisch. Wer mehr erfahren möchte über die Krankenmorde an den Patientinnen und Patienten aus Königslutter, dem sei das Buch von Susanne Weilmann ans Herz gelegt. Es heißt Die Landesheil- und Pflegeanstalt Königslutter und der Krankenmord und wurde vom Braunschweigischen Geschichtsverein veröffentlicht. Der Verein Arbeitskreis Andere Geschichte hat außerdem eine Wanderausstellung zum Thema erstellt. Über das Schicksal von Hans Tepelmann erfahren Sie mehr in meinem Artikel aus Königslutter in den Tod. Der ist jetzt auf der Webseite Braunschweigerzeitung.de zu lesen. Nun bleibt mir noch Ihnen für Ihr Interesse zu danken und Susanne Weimann und Uwe Otte für ihr Engagement, ihre Mühe und ihre Zeit, die Sie mir für diese Folge und die Forschung an sich aufgewendet haben. Bis zum nächsten Mal bei Tatort Niedersachsen.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.